0: que okay, ya tienen también la presentación o ok ¿cómo están? ¿cuántos estaban ayer y anteayer conmigo? vuelves a levantar tu mano voltea con alguien y dile dile lo perdiste así con una una voz lo perdiste de convicción lo disfrutamos bastante. Y adentro de eso está el beso, pero yo a propósito lo dejé para todos ustedes porque es algo muy importante. Este, pero para poder entenderlo tienes que entender lo que dice Efesios. Efesios empieza a hablar de la familia, de cómo debe deportar el hombre con su esposa, el, la esposa con el marido, debe de obedecerlo, ¿verdad? Dile, varones, debe de obedecer. Sí, pero tú debes de amar como Cristo amó la iglesia. No es nada fácil. Y después, dice, de en ese mismo pasaje, dice, y yo les hablo un gran misterio, un gran misterio, ¿de qué? Estamos hablando de familia. Y dice, de Cristo y la iglesia. Lo que tú puedes comparar en un matrimonio, puedes comparar entre Cristo y su iglesia. ¿Hay alguien que está en la iglesia de Dios aquí? ¿Tú eres miembro de la iglesia de Dios? Quizá vienes por el primer vez o vas a otra iglesia, pero eres un miembro de la iglesia de Dios. Somos parte de su cuerpo. Hay diferentes formas que las escrituras usan, pero uno de ellos es compara un matrimonio. Y como debe de ser un matrimonio, debe de ser la iglesia con Cristo. Entonces voy a hacer comparaciones naturales pero también aplicaciones espirituales. ¿Ok? Si ¿Sí me aguantan? ¿Cuántos le gusta el beso? Uh. Uh, mira, veo que gente muy seria, que no sabe de lo que está perdiendo. El beso. Lo tomamos muy a la ligera. Hoy quiero hablar con un poquito de eso. En cantar de cantar es, dice. O desde el principio, o oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores más que el vino. ¿Qué palabras usa tan hermoso? ¿Y por qué uso la palabra vino? Porque vino era lo más estimulante que ellos tenían en esos tiempos. Ella estaba diciendo, me pesa y me deja tan baleando. Tan bueno es el beso. Dice en, en proverbios, el, el vino es para alegrar el corazón. No para emborracharte. Pero para que te deja feliz. Pero si quieres llevar a alguien muy alegre, recoge a alguien que ha tomado demasiado. Te llenará el tanque de gasolina fácilmente te da. A mí me gustaría que hay más gente borracho en mi iglesia. No literal, en el espíritu. Porque cuando empiezas a dejar que Dios te toca con su vino, eres liberal para dar las cosas. No es nada difícil. Es fácil. Conmueva tu corazón. Ahí están los borrachos, llor y llor y si, yo le quiero mucho. Y ella dice, ese beso me deja igual como un vino deja a alguien que tomó demasiado. Ese beso me impacta, me impacta tanto que ya no puedo pensar bien. Yo me acuerdo en el 95 que Dios nos tocaba tan fuerte. Yo decía a mi esposo, creo que puedo manejar a la casa. Literal, tan fuerte la presencia de Dios. Y dije, sé que mi pie va abajo, pero no sé si va arriba. Creo que sí lo puedo dar al pedal, pero no sé si lo puedo quitar y poner en el freno. Cargábamos gente, los metíamos en camas, encontraba de seguridad afuera tirado en la calle, la gente con, contando dinero tirado en el piso, de la presencia de Dios, su vino, su mosto, su, tam, su amor tan grande como un estímulo más fuerte. Por años yo pedí a Dios Cámbiame eso, quítame eso. Quizá hay alguien aquí que se enoja rápidamente. Mentirosos, además. <risa> Algo pasa cuando te pierdes en la presencia de Dios. En lugar de tratar desde afuera hacia adentro, empieza a cambiar desde adentro hacia afuera. Eso fue el plan de Dios, la importancia del beso. Vino está usando en dos contextos, primeramente como herencia. Si decían en el Antiguo Testamento que eran bendecidos y prosperados y dejaban una herencia, hablaba de viñeras. Porque aparte de tierra había una producción una producción de uva que podía alimentarse y una producción de vino que se podría guardar y se podría vender. Hablaba de herencia, pero también hablaba de una, algo intoxicante en donde ese contexto vemos en Cantar de Cantares la importancia de querer que él nos besara. Hay gente que nunca lo ha pedido. Nunca ha dicho, Dios, bésame con los besos de tu boca. Acércate. La palabra beso quiere decir pegarse, como si fuera pegamento. Equipar con armas. Y la gente, cuando yo lo leí, dije, equipar con armas. ¿De qué habla? ¿Cómo me va a equipar por besarme? Pero lo más que lo ves, lo impactante que es un beso. De, quiere decir agarrar fuego, pegarse fuertemente, obstinadamente, o no se suelta. Dos raíces de eso también sigue hablando de cómo toma y pega algo que no se puede separar. En Cantares 4, versículo 11, dice Como panal de miel destila en tus labios Oh, esposa mía, miel y leche hay debajo de tu lengua Y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano ¿Cómo supo lo que estaba abajo de la lengua de ella? Te he perdido Tarte una risa así de como chiviada Está la señora. <risa> ¿Cómo supo? ¿Están despiertos? Ustedes ya tuvieron mucho tiempo, la de las nueve, como más o menos los perdoné, pero ustedes ya tienen rato, desayunaron y caminaron, hicieron ejercicio, ejercicio, oraron una hora. ¿Cómo supo lo que estaba abajo de su lengua? ¡Lo probó! ¡Se quedó pegado! ¿Qué encontró? Miel y leche. ¿Por qué estaba miel y leche bajo la lengua? Quiero hablar nada más un poquito de la ciencia de besar. Pensamos y queremos, pensando que nada más es algo espiritual... Quiero que tú escuches nada más la ciencia natural del beso. Intercambiamos información uno con el otro con el beso. Podemos saber si una persona es sano o no por el beso. Ayuda a bajar el estrés el beso. Los hombres sueltan testosteron, testosterona en su beso, cual prepara a la mujer para una relación íntima. El beso es el gateway drug. ¿Alguien sabe qué es el gateway drug? Hablan de eso cuando empezó la marihuana. Era la puerta que abre a otras drogas. Pues el beso es el la puerta que abre a lo demás. Es algo que causa que algo naturalmente empieza, si tú estás apenado por lo que estoy hablando, no te apenas, Dios te hizo cuerpo, Dios te hizo alma, tu personalidad y te hizo espíritu, tú vives en un cuerpo y Dios tiene mucho que hablar sobre matrimonio, sobre comunicación en el matrimonio y sobre sexo, es cierto o no, ¿Cuántas horas hablé? ¿Cuántas veces mencioné la palabra sexo? <risa> más de 50. Hormones para ligarse uno con el otro son soltados para poner, poder hacernos más unidos o pegados. ¿Tú quieres que tu matrimonio sea más pegado? Bésale. ¿Tú piensas que tu esposa no tiene tanto interés? Bésale. ¿Necesita hormonas masculinas? ¿Tu esposa? Sí. Bésale. Ah, no sabía. El beso es un conducto de hacerte unido y poder disfrutar juntos. Muy impactante lo que vamos a escuchar ahorita y lo que vamos a aplicar en lo espiritual. Puede re reducir el dolor más que la morfina. Pactos en los años medievales podrían ser sellados por una marca de X o por un beso. Entonces vino el dicho, sellado con un beso. Un beso bombardea sangre y oxígeno a tu cerebro cuando beses. Las mujeres besan para ver dónde va. A ver lo que esa me está diciendo. Los hombres besan para llegar al sexo. No dije que estaba mal. Los hombres tienen mucho testosteron, testosterona. Entonces, cuando besa a la misma mujer, la misma. No dije que andes besando medio mundo. Cuando besas a la misma mujer, a través de tiempo le pasa testosterona que levanta el lípido. Impactante el, vas el beso. Contacto de los labios contiene 5 a 12 ner nervios al cráneo, impulsos eléctricos brincan entre el cerebro, el labio y la lengua y crea una euforia alta por soltar dopamina. Dopamina es donde nos hace sentir ya bien y descansado. Impactante el beso. Salmo 34 versículo 8. Pruébame, decía las Escrituras. Gustad y ven que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Salmo 119, cero, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que el miel en mi boca. Ah, espérame. Estamos hablando de matrimonios y estamos hablando de Dios. Cuando tú tienes la palabra de Dios, es como tener miel en tu boca. Como, manzano, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Quiere decir, un beso profundo. Él conectándose conmigo. No está en mis labios. No está nada más algo que pensé, sino que salió, está adentro de mi boca. Salmos 81, versículo 10, dice, Yo soy Jehová, tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, en donde tú estabas que no producía las cosas, abre tu boca y yo la voy a llenar. Si nada más estás dispuesto a acercarte a Él y abrir tu boca. Muchas veces estamos, mi esposo le gusta decir, quiero que cantas pero desde la panza. Sí, Estaban cantando así, no abres mucho la boca porque... Aleluya, aleluya, aleluya. Como si fuera un títer aquí que estamos moviendo. No entiendo. Si yo te preguntara, ¿amas a Dios? Sí, amo a Dios. Y no lo expresas. Si mi esposo no me expresa, en un ratito, yo, oye, hay unos que se casaron, yo sé, y dijeron, mira, yo te amo. Y si algo cambia, te voy a avisar. Yo necesito escucharlo. Y cada rato le digo, ¿me amas? Así de la nada. Sí, te amo, mi amor. Que, me, que lo puedo escuchar. Dios quiere escuchar. Si hubieras abierto la boca, lo hubiera llenado lo impresionante del amor de Dios y cómo nos ama. Y te voy a decir cómo nos aguanta. Que nosotros queremos hacer las cosas como nos pensamos que es mejor. En el siguiente versículo de 81 dice en el 11, pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Lo que no quieres es que Dios te deja hacer lo que tú quieres hacer. Eso es lo que no quieres. Caminarán en sus propios consejos. Ah, ¿tú piensas que te va a ir bien? ¿Cómo te va? Cuando ya llegan a mi oficina a aconsejar, siempre les pregunto. ¿Cómo te va? Muy mal, pastora. Cuando andas en tus propios consejos y como piensas que tú lo puedes hacer, en un momento habría yo derribado tus enemigos y vuelto mi mano contra tus adversarios. En un instante, pero no quisiste que me acercara a tu boca y que pusiera yo mis palabras adentro de tu boca. Tú quieres usar tus bocas para corregir tus hijos, tú quieres usar tu boca para corregir tu pareja, tú quieres usar tu boca para corregir tus empleados, corregir tus amigos. A ver cómo te va. Pero si me hubiera acercado, si hubieras abierto la boca yo le hubiera destruido tus enemigos. Los que aburrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos será para siempre quitado. Pero no querías. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Él quería llegar y poner miel y leche. Él encontró en Cantar de Cantares miel y leche abajo de su lengua porque él lo puso ahí. Acuérdate que es un intercambio. Es muy difícil que tú sacas algo que nunca dejaste que... Fuera, ahí Dios quiere venir contigo y poner leche y miel Para que después tú puede, Él puede encontrar lo mismo en ti ¿Por qué leche y miel? ¿Por qué es tan importante? Isaías 55, versículo 1 a 2 A todos los sedientes venir a las aguas Y los que no tienen dinero venir comprar y comer pues yo no sé de ti, pero últimamente, bueno, últimamente sí he ido a comer y beber. y, <risa> Aunque ofrezco a mi amiga pagar, no me deja. Pero si no hay otra persona contigo a pagar, ¿quién va a pagar? Él dice, ven conmigo, yo te ofrezco donde no tienes que gastar sin precio, vino y leche, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no te llena? eclesiastés es muy impactante porque empieza a decir, todo eso lo he probado, aquello y el otro y el otro, y por fin dice, y te voy a decir, el único es disfrutar tu vida, disfrutar a Dios, disfrutar tu familia. Si no puedes disfrutarlo, ¿por qué lo estás haciendo? Ven a mí, yo te voy a saciar. Oírme atentamente y comer del bien. Se deleitará vuestro alma en grosura. Quiere decir, hasta gordo. En muchos tiempos era codiciable ser gordo. Yo quiero regresar a esos tiempos porque ya... <risa> y hay naciones que es... No es tan importante ser tan flaco. Me acuerdo que un día estaba hablando con mi amiga y es de más cadera. Y había venido a México y vio unas chicas así, bien de cadera y con un pantalón bien apretado. Y me dijo, me di cuenta que yo no tenía un cuerpo equivocado, vivía en un país equivocado. Hay que disfrutarlo. Con grosura. Necesitas entender, Dios te ama. Su anhelo es bendecirte. Su anhelo es llenar tu vida de bienes. Pruébame. Pruébame. Aprendes el temor de Dios. Aprendes diezmar. Aprendes las cosas para que puedas vivir una buena vida. Hay principios en la vida que no van a cambiar. Ya voy a predicar, no, mejor me lo dejo. Para la siguiente vez que. Deuteronomio 32 empieza a decir dame tu oído y voy a hablar tierra y voy a poner las palabras en tu boca sus palabras son para nuestro crecimiento y empieza a decir, y desde la roca, versículo 4 dice, y desde la roca voy a causar que brota miel. ¿Miel no se brota de una roca? ¿Hay alguien aquí que ha encontrado miel? En una roca, ¿no? De la roca. ¿Por qué miel? Miel no puede crecer bacteria adentro de miel. No puede, no pierde su valor nutricional a través del tiempo. El miel se queda exactamente como estaba. Se hace como más asegura, uh, como azúcar, de repente, pero no pierde sus cualidades. No crece bacteria, por eso lo puedes dejar por tiempo y no pasa nada. Ni como el aceite que de repente se pone rancia. El miel no pierde su valor de nutrición tampoco. Es regenerativa, es una analgésica para dolor, es un desinflamatorio para cuando estás inflamada. Contiene muchos antioxidantes. Antioxidantes, sí, porque tú eres ya vieja más viejo y cada día haces más óxido adentro de tu cuerpo y te estás pudriendo, mejor dicho, si los quiere decir. Toma esos vitaminas que son antioxidantes, porque te estás oxidando como un metal, es antioxidante el miel. Salmo 71, versículo 8. Voy rápido porque quiero que tú ves la cantidad de escrituras que habla de esas cosas. Salmo 71, versículo 8. Sea lleno mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día que todo el día lo estás honrando que todo el día lo estás apreciando que tu boca sea lleno de él todo el día muchas veces el único tiempo que usamos el nombre de Jesús es cuando algo nos va mal ay Jesús ¿cómo? ni una forma de adoración Dice las Escrituras que un día en su presencia vamos a recordar todo lo que hemos dicho. Es muy difícil que sale algo de ti si no entra algo de ti. Si te preocupabas más por lo que entra, no tendrás que preocuparte por tantas cosas que salen. No sé si a ti ha pasado que de repente... ¿Dices algo? ¿Nadie le ha pasado eso? ¿Nadie? Una palabra que te gustaría con un hilo regresarlo. Tragarlo otra vez. Porque ya salió. Aunque digas, ay no, es que no, no quise decir eso, no. Si te preocupas más por lo que entra tendrás que preocupar menos por lo que sale. Cuando tú dejas que tu boca sea lleno de su alabanza y estás tragando de su presencia, de su miel, serás lleno de él. Miel es justicia. La justicia o la gracia de Dios en tu boca Es la identidad Si tú constantemente dices No, es que no, no soy la buena para eso No, se me hace que no lo puedo hacer No No has entendido lo que es justicia No has entendido lo que es gracia No es por tu esfuerzo como quiera Tú no lo puedes hacer bien ¿Por qué murió por ti? No necesitabas. O a poco tú piensas que puedes hacer todo? ¿Hay alguien aquí que piensa que por tus propios esfuerzos yo puedo hacer todo? En el Antiguo Testamento decía, vamos a hacer un monumento aquí para que ya después tú no se te olvida que no fue por tus propios manos que cruzaste este río. No fue por tus propios manos que entraste a una tierra donde no sembraste y no plantaste. Necesitas ver que es por la justicia de Dios el miel. ¿Y qué es leche? ¿Y por qué leche? Más o menos puedo pensar en miel, sí, está bien, estaba bajo su lengua, sí, entiendo, justicia. ¿Pero leche? Yo preguntaba a Dios... ¿Por qué encontró miel y leche? Y miel, yo empecé a investigar, y sí, miel es justicia. ¿Pero leche? ¿Qué es leche? Es un alimento. Vamos a ver qué tipo de alimento es. Primero de Pedro 2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella creces para salvación. ¿Cuántos son salvos aquí? ¿Necesitan chupar biberón to todos los días? ¿Necesitas ir otra vez y rogar que Dios te perdona? No. Si haces algo equivocado, necesitas pedir perdón. Entonces, ¿qué, ¿por qué la leche bajo su lengua? ¿Y por qué él puso leche bajo su lengua y estaba esperando ver leche bajo su lengua? Porque leche es perdón. No tienes que rogar a Dios. Yo no ruego a mi esposo todos los días. Cásate conmigo, por favor, cásate. Ya estoy casada. Pero si tú no entiendes qué es perdón, vas a batallar. Y desde que te casas, más vale que entiendes perdón. Y desde que tengas hijos, más vale que entiendes perdón. Y desde que tienes amigos, más vale que entiendes perdón. Y desde que vienes a la iglesia, ah, no, la iglesia es perfecta. Nunca hay ofensas aquí en la iglesia, ¿verdad? Aquí sí, claro que no. Es algo que debe estar con nosotros porque ya nos hizo crecer. Leche. Si es que habéis gustado la dignidad del Señor, ¿a quién estamos? Dando leche, ¿a quién se enseñará ciencia, a quién se hará entender doctrina, los detectados y los arrancados de pecho? Porque mandamiento tras mandamiento, tienes que empezar con leche. Pero no es lo que chupas diario. Incluso si tú vas a un doctor y dices, doctor, toda mi vida... Nunca he tomado ningún alimento sino leche. Si yo llevo un bebé, después de como seis meses, el doctor va a decir, ese bebé necesita alimento sólido, no nada más leche. Leche fue parte de lo primero. Y debe ser siempre tu actitud de perdón, que tú vives en perdón y das perdón. Si tú no puedes dar perdón, Mateo 18 cuando empieza a contar la historia Que el dueño perdona a su siervo, su siervo agarra a su cuate, le mete en el cárcel Cuando él fue perdonado todo y fue soltado del cárcel Y el dueño ya se da cuenta porque todos empiezan a hablar y decir ¿Sabes que te acuerdas del muchacho que tú perdonaste todo? Pues se fue, agarró a su amigo y lo metió en el cárcel y el dueño dice, tráemelo y lo metió con verdugos. Y después dice, que así sea tú si no puedes perdonar tal como tu Padre celestial. Ouch. Yo prefiero agarrar un marcador permanente y marcar ese versículo, no subrayarlo, eliminarlo. Como yo dije a una chica doctora muy inteligente que estaba tratando Como batallé Un día le dije, ¿sabes qué? Necesitas tirar tu Biblia en la basura ¡Click! Pero después me dio las gracias O es o no es la palabra de Dios O Dios existe o no existe Y si existe su palabra dice algo y su palabra dice, quiero venir contigo, quiero besarte, quiero dejar mi palabra, quiero dejar mi perdón para que no batalles, perdonándote a ti para que tú puedas perdonar a otra persona. Quiero dejar mi identidad contigo, mi ADN, mi justicia, mi gracia. Pero no quisiste abrir la boca. Así no me besas, no, no. Primero de Corintios 3, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no carne, porque aún no eres capaz y no eres capaz todavía. Porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y pleitos. Yo siempre decía: no, 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 espérate. Estás poniendo en las listas de carnalidad y empieza a decir emorales, eh, adulterios, los que roben, los que matan. Y los que te hacen contiendas. Y yo, no, 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 no. Eso está como más o menos bien, ¿no? No está tan mal, Dios. No entiendes. Primero de Juan 4 dice, ¿cómo es posible que tú dices que amas a Dios y odias a tu hermano? Incluso dice, no eres de mí. Porque yo soy amor. Wow, perdón. Perdón. Tengo que perdonar. Tengo un líder que años con nosotros acaba de irse. Porque yo llegó y empezó a decir, esa persona no los puedo perdonar. ¿Cómo? no, no los perdono ¿cómo vas a ser una persona sirviendo a Dios y no puedes perdonar ¿cómo vas a ser un líder y no puedes perdonar ¿cómo vas a ser una mamá o papá que no puedes perdonar perdonar una deuda, déjame decirte algo, perdonar una deuda sea lo más pesado que sea, no quiere decir que no existe. Sí existe. Lo que te hicieron, sí existe. Pero es otra cosa cuando tú decides de todo corazón perdonar porque fuiste perdonado. Si tú no puedes entender eso, no, es que mira, después los voy a tener que actuar que no lo hicieron Claro que lo hicieron Malamente lo hicieron Pero tienes que poder tener perdón bajo tu lengua diario Pedro, me encanta Pedro Y Pedro dice Jesús, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar como sea por día? ¿Siete? Ese es el número de perfección. Y dijo Dios, Jesús, 70 por 7, por día. Si alguien me ofende tantas veces por día. Uh. Si con uno y unos tonos de voz batallo mucho para tratar de olvidarlo. Perdonar es olvidar. Un día estaba yo, me estoy yendo lejos, pero ahorita vuelvo. Tú nada más dime, fonda, vuélvete, vuélvete. <risa> Empecé a pensar un día que dice las escrituras que Dios se lo olvidó mis pecados y, li, y hizo mis pecados lejos de Él. Entonces yo dije, espérame, a mí no se me olvida. No se me olvida las cosas. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy hecho en su imagen, Dios no se le olvida. Decide olvidar. Decide perdonar. Tú tienes un cerebro, la doctora Carolina Leaf, el psicólogo neocerujano, ella dice que todo pasa por memoria Sí vas a recordar pero tú tienes la opción de lo que tú decides tú puedes dejar otra vez ese dolor que perdí a alguien o que alguien me ofendió o tú puedes decidir esa persona lo solté lo perdoné por completo tú decides lo que sale no puedes parar lo que entra pero puedes decidir la salida igual que Dios. Tienes la habilidad de perdonar. Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de regresar a ser enseñados cuáles son los primeros rudimentos o los primeros cosas de las primeras cosas de la palabra de Dios. Y a... Habéis llegado a ser tales que necesitas leche y no alimento sólido. Y todo aquel que par participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Voltea con un vecino y dile, ¿eres niño o eres adulto? Tú contéstale. ¿Cómo lo ves Ruth? <risa> Yo no tengo problemas de cambiar pañales de bebés. Pero adultos es otra cosa. Te explica. Llegando a la iglesia, gente... ¿Qué piensas? Ya debe de ser, maestros. ¿Cómo es posible que tenemos que regresar a otras cosas? Empiezo yo a decir, algo ¡Ah, huele aquí. Uh -huh. Si sí, me aguanto. Pero no es lo que debe de ser. Esa iglesia debe estar tocando ya toda la ciudad pero nada más los que entienden justicia, nada más los que llevan leche y miel bajo su lengua, los que todavía están regresando. Ah, no, sí, estoy bien. No, no, estoy bien. Siempre me gustaban los, las películas que intercambiaban los niños con los adultos, pero la verdad es, no existe. Ah, ya me voy a portar bien. Salmo 17, versículo 4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de sus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Salmo 107, versículo 20. Envío su palabra a los y los sanó y los libró de la ruina. Lo que hace su palabra saliendo. Tú necesitas guardar tus labios para que tengas la palabra de Dios que puede ir a sanar una persona. La habilidad de nada más decir una palabra y que Dios lo sana en ese momento. Si nunca te ha pasado, inténtalo en la calle. Decir, oye, qué bonita eres. Qué bueno haces tu trabajo. No usamos las palabras. Nada más si queremos decir, oye, aquí me faltó un peso, ¿eh? Nada más para que sepas. Y ahí atrás, los baños están cochinos. Ugh. Ya me voy a. Pórtate bien. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra dentro de tu boca, tu leche, su leche y su miel abajo de tu lengua, te proteja de no pecar con esa boca. Santiago dice, es como un timón que lleva todo el barco. Como hacen los niños, ciérralo y tira la llave. Salmo 119, 50. Ella, la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Tu palabra me ha levantado, me ha dado la vida. Salmo 10, 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra lumbrera mi camino 119 172 hablará mi lengua tus dichos dice David el salmista porque todos tus mandamientos son justicia proverbios 30 versículo 5 todo palabra de Dios es limpio él es escudo a los que le esperan, te va a proteger. Isaías 40, versículo 8. Seca secase la hierba y muere el flor, pero la palabra de Dios no es, nuestro permanece para siempre. A tu alrededor muchas cosas van a morir. Y me acuerdo hablando a mi mamá. Ah, ¿te acuerdas fulano de tal...? Um, no estoy muy... Murió. Y hablaba después. A cierta edad, Todo empieza a morir. La verdad es que es muy impactante vivir que ya estás en una generación que Dios decide llevarlos. Pero te voy a decir algo. todos sentado aquí, en un día vamos a morir. Todo se puede morir. Siempre es un flor, se muere. Siempre es acate, se puede morir. Pero permanece su palabra por siempre. Mateo 13 dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Es Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra él no estaba tirando semilla, menos. Déjame ver, creo que esa semilla es de 1950. Lo tengo guardado ahí. Hay gente que sabe sembrar aquí. La semilla lo usas limpio, bueno, nuevo, no viejo. Salió el sembrador a sembrar. ¿Qué sembró? Buena semilla. Y se cayó al lado. Se cayó aquí. ¿Andaba porque no le importaba? No. Era la condición de nuestros corazones. ¿Por qué cayó al lado? Porque esa persona dijo, ah, no, ¿es ese es mía, no es para mí, Uf, es para mi vecino. No produjo... Porque no había una tierra buena para recibirlo Pero si hay una tierra buena para recibirlo Va a producir la semilla Porque la semilla no es lo que está mal Lo que está mal es nuestros corazones Pero cuando tú dejas que el Espíritu Santo te trata Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te dice Perdónalos Sí, pero no tenía toda la razón No me importa, perdónalos Levantas la tierra de tu corazón, lo limpias, lo quitas lo que estorba, y empieza a caer semilla buena, que empieza a producir algo diferente en tu vida, empieza a producir paz en lugar de angustia. ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué esa persona me habló así? ¿Y por qué me quitó de ese trabajo? Yo era buen trabajador. ¿Por qué esa gente me robó de ese cliente? No hombre, eso y más, vivimos en un mundo real, está tratando de cómo está la condición de tu corazón, vente músicos, a ver si me pueden calmar, como decía Saúl, tráeme a David, tócale para que me calmo. Yo te digo las cosas porque lo creo. Lo creo con todo mi corazón. Me hubiera gustado tener amigos alrededor de mí que fueran tan fiel como Dios ha sido fiel a mí. Pero no lo he tenido. Tristemente, pero te voy a decir algo, no importa. Mi amiga un día me dijo: ¿Por qué te angustias? Angustias. Esta persona no sabe ni qué es lealtad. Debía de saber, sí. Tuvo las mismas oportunidades de entender la palabra, sí. ¿Tú piensas que yo soy especial? No soy especial. Crecí en un hogar pobre. Mi mamá hacía mis vestidos de mis hermanas mayores. Trabajó increíblemente mi mamá. Mi papá sufría de problemas mentales. Lo tuve que visitar en un hospital psiquiátrico. Yo podría dar razones. soy de exlexia tengo doctorada tú haces la vida lo que tú quieres y si no hubiera sido que yo dije Dios te voy a servir hasta que me muero hasta que me muero me voy a casar y lo voy a amar hasta que nos morimos acabamos de cumplir 50 años casados y voy a servirte la obra no porque me cae bien no porque todos me aplaudan recibimos una carta una vez que dice Gringos, ve, ve, Me apago. Está otro micrófono. Está yendo la pila de Sí, probando. Qué gozo es servirle. ¿Qué has decidido tú? Isaías 55 dice Porque mis pensamientos Podría decir sus palabras Sus pensamientos y sus palabras Hacia ti Dice son más altos Que el cielo es de la tierra Tú puedes brincar y alcanzar el cielo <risa> Él dice así son mis pensamientos más que los tuyos Yo soy buena mamá la verdad Yo muero para mis hijos y para mis, mis nietos Y pienso cosas buenas pero Dios piensa algo mejor todavía que tú puedes pensar me acuerdo un día que mi hijo hizo algo equivocado tenía temor que iba a tener que pagar y empecé a decir ok está bien Dios pero después el Espíritu Santo me dijo no tienes confianza en mí que yo estoy pensando en algo bueno para tus hijos Mis pensamientos, dice ese pasaje Es más alto, más alto que el cielo es de la tierra Así son mis pensamientos, más que los de ustedes Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve Y no vuelve allá, sino que ruega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra Y pan al que comes Causa que levanta Para que puedes comer Pero no para ahí Pan para que comes Produce suficiente para que comes Y sufic suficiente para volver a sembrar para que hay otra producción y otra producción y otra producción ¿Por qué piensas que hablamos tanto también sobre el diezmo? Dios te da suficiente para comer y para sembrar. Nada más que tú no has entendido qué es la siembra. Para que tú puedes estar bendecido así como llueva y causa que una semilla brota así será mi palabra que sale de mi boca y entra voy a decir lo tuyo no volverá a mí vacío sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envié o oh, dicho el que abrió su boca o oh, al que lo recibió muchas veces estamos ahí dame Señor, dame, dame, dame dame, dame, ¿Para qué? ¿Para qué? Para que volvemos a decir No sé Dios si me escucha No sé Dios si estás pensando en mí No sé Dios si me lo vas a dar o no Te ruego que me das Sin fe es imposible te ama tanto Dios Piensa Dios Tanto en ti Tiene oídos que te Escucha atentamente Aún las cosas de tu corazón Atentamente Ha tratado a darte a Hablarte Bendecirte Quizá está hasta la vuelta Lo que tú has pedido pero cuando tú no tienes fe, no puede llegar. No puede. Porque después tú vas a decir, llegó por mi propia mano. Son cosas muy sencillas. Cuando yo empecé a entender el principio, empezó mi vida a cambiar como no tienes idea. Yo me acuerdo un día me bajé en medio de un camellón grande en Saltillo, cuando Saltillo empezó a crecer y ya no era rancho, se nos descompuso el carro en medio de la calle bajé del carro y dije señor será un buen tiempo que alguien me trae un carro y me lo regala pues no, pero después alguien nos habló hoy estaba pasando por un lote de carros y Dios me habló y me dijo compres ese Suburban y envíalo a Richard y Fonda. Me hablaron después, Richard insistió en regalar un traje que yo le había comprado porque antes estábamos en televisión, diario, por media hora, toda la valle de Texas, Corpus Christi, hasta arriba. Y lo regaló un señor que estaba en el coro, el más caro, el más bonito. Como tres veces le dije, ese traje lo quieres. Por fin me dijo, ¿quieres tú preguntar al Espíritu Santo si es ese traje? No, 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 mi amor. Pero yo te lo compré. Cantó en Navidad, Richard le regaló el traje, no lo prestó. Salimos, llegamos a unos amigos, recibimos una llamada. Oye, Richard, es que tengo un van de 15 pasajeros vale como 21 mil dólares lo tengo aquí me gustaría saber si te lo puedo regalar vente para acá Richard y yo habíamos pongo muchos kilómetros en un carro muchos tuvimos un carro que tenía casi 400 yo creo que era 380 mil kilómetros y andábamos buscando no tuvimos el dinero pero habíamos hablado él y yo que queríamos 2012 es hace unos años nunca, no estábamos buscando uno nuevo 2012 pero estaba muy caro y habíamos visto uno y era blanco los únicos que sabía era yo y Richard nadie sabía un domingo hicimos la primera reunión en la segunda reunión salí en ese tiempo hacía unos tres reuniones estaba toda una área abierta entonces me dijo el, señor, el muchacho que maneja medios voy a hacer una prueba de una cámara entonces moví las sillas y yo lo creí empezamos la alabanza de repente se abrió el portón grande y trajeron un Carro exactamente Mazda CX7 2012 Blanco. Hace como cuatro años, el convertible que tenía se descompuso. Ahí estaba. Llegó una amiga a mi casa y me traía una bolsa de regalos como de ese tamaño. ¿Podemos hablar contigo? Sí, pásate, sentamos en la sala. Es que quería darte ese regalo por Navidad. Ah, qué bueno, gracias. Una llave y un título de un BMW convertible negro sentado afuera de mi casa. Hasta tus pensamientos hasta tus anhelos hasta tus deseos sus pensamientos no son como los tuyos no pienses, déjame dar tantito déjame poner tantito un día que estaba yo en una conferencia y me dijo Dios el dinero que traes en la bolsa no es tuyo, sácalo todo Saqué todo el dinero que yo traía Y era para regresarme a México Ni estaban tomando la ofrenda Iban a tomar la ofrenda Y me dijo Dios ve y ponlo No salí de ahí Sin que Dios me había multiplicado El dinero no es tuyo Las bendiciones no son tuyos son tuyos para darles a los demás Son tuyos para bendecir el reino de Dios Dios te quiere levantar en un empresario Una persona rico, millonario Para que das al reino de Dios Hay países donde yo necesito ir En ese mismo momento Pero los pastores no van a poder ir No tienen dinero ni por el camión tengo ahorita 90 pastores en Romania No sabes No seas ciego Y no me haces llorar Sus pensamientos están arriba de los tuyos Y te quiere bendecir Pero no para que lo comes todo Para que lo comes Y tienes para sembrar para tu familia Y para el reino si tú no puedes entender esos principios, Dios no puede soltarte todo lo que Dios quiere soltarte. Dios es un Dios de milagros. Tú quizás estás esperando que pasa alguien y te mete adentro del agua. Diciendo ay no puedo. Cuando tienes Jesús parado a tu lado. Si nada más puedes creer. Esa no es porque yo soy una persona tan especial. Es porque yo decidí creer. Y no puedo echarme atrás. Ese es para ti. Ese es para ti. Ese es para todos que están aquí el día de hoy. Él viene a poner su palabra dentro de tu boca. Para que puedes vivir por ella. Y dar ella. Su justicia. Su identidad. Para que puedes sembrar en otros su leche para saber que estás caminando en un gran perdón y para poder perdonar puedes cerrar tus ojos por un momento Hoy abrimos nuestra boca En adoración a ti Diciendo desde Profundamente dentro de nosotros Te amamos Dios Estoy locamente Enamorado de ti No puedo vivir sin ti Y te pido Dios que me besas con los besos de tu boca y que depositas abajo de mi lengua tu miel, tu leche, tu palabra que vive adentro de mí y que no sea yo que vivo, mas Cristo vive en mí. esa vida no es para mí si tú no vas conmigo esa vida no es para mí si yo no lo puedo disfrutar de tu presencia bésame Señor bésame Señor bésame